0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, essa aqui é a 33ª edição aqui do nosso podcast semanal, debatendo sempre tudo de melhor entre os clubes cariocas. Hoje também vamos falar da Copa do Brasil, amanhã tem Copa do Brasil, inclusive na Alternativa Esportes, a nossa rádio que vai cobrir mais essa competição. Então a nossa alternativa aí é cobrindo Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Realmente uma cobertura sensacional da nossa rádio. Vamos começar aqui as apresentações, eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando aqui como de praxe o programa para vocês, chamando primeiro aqui para o nosso debate João Pedro Ramalho nosso grande colega aí. Como é que você tá, João? Aproveita para dar o seu destaque também. Final de semana muito movimentado, infelizmente com cenas lamentáveis dentro do futebol.
0: Ah, com certeza. Acho que vai ser a pauta mais debatida ao longo da semana, né? E acho também que é a primeira vez, Luca, Renato, que a gente consegue gravar um programa em que os três, pelo menos quatro, né? Entre os grandes cariocas, tirando o Fluminense que perdeu na quarta-feira o Tédio Goniense, mas pelo menos no final de semana, tanto o Botafogo, quanto o Vasco, quanto o Flamengo, Conseguiram vencer as suas partidas. Eu não me recordo desde que a gente começou a gravar o podcast, já são 33 edições, e eu não me recordo uma edição em que os três tenham vencido assim no final de semana. Então hoje, pelo menos, vai ser um podcast um pouquinho mais alegre.
1: É, tinha tudo para ser um podcast mais alegre, João, mas infelizmente a gente vai ter que falar de um assunto muito delicado é inacreditável que ainda aconteça dentro do futebol, mas isso daqui é, é pauta para daqui a pouco. Antes disso, vamos chamar o Renatão também aqui para a resenha. Fala aí, Renatão, como é que tá meu parceiro?
2: Oi, Lucas, João Pedro. É um prazer ter, estar mais um programa com vocês. né? É um fim de semana, como você falou. Realmente poderia, com exceção do Fluminense, a gente poderia estar falando de bons resultados aí do quarteto dos times cariocas, mas infelizmente não dá para deixar passar em branco o episódio do jogo do Flamengo contra o Bahia a gente vai falar mais à frente mas é um assunto que realmente é delicado e não se pode deixar para depois e para segundo plano, tem que ser dito e dito mesmo no termo leigo na lata
1: é realmente inacreditável o que aconteceu Para quem não tá entendendo é, esse nosso mistério aqui também no tempo que a gente ficar fazendo mistério o Flamengo e Bahia se enfrentaram no domingo um jogo excepcional o Flamengo ganhou de 4x3, abriu 2x0 Bahia empatou, Bahia virou e o Flamengo empatou de novo e virou a partida. Então foi um gol, foi um jogo aí de muitos, muitos gols, né? Realmente, essa partida entre Bahia e Flamengo, retrospecto já mostra isso. Eu estava fazendo a transmissão dessa partida e impressionante: nos últimos quatro duelos entre Bahia e Flamengo, foram 22 gols marcados. Então, é realmente um duelo que deixa aí é, muitas expectativas no ar, porque sempre vem goleadas de ambas as partes. Lembrando que no primeiro turno foi um 5x3, ano passado o Bahia ganhou do Flamengo de 3x0, depois o Flamengo retribuiu, meteu um 3x1. Então, realmente é um confronto muito movimentado, pelo menos nesses últimos dois anos. A verdade, né, João? Vou começar aqui com você, que infelizmente aconteceu uma cena é muito lamentável, né? O Gerson que a gente vai debater, claro, sobre o futebol também, mas acho importante a gente começar a falar sobre isso, porque é uma questão social que vai além do futebol. O Gerson, jogador do Flamengo, acusou o Índio Ramírez, jogador do Bahia, de injúria racial. Para quem não sabe o que aconteceu, o Índio Ramírez teria passado pelo Gerson em determinado momento da partida e falado para ele, cala a boca negro, o que é realmente um ataque racista, uma atitude completamente condenável do jogador colombiano, os fatos estão sendo apurados, inclusive o Gerson. Enquanto a gente está fazendo aqui esse nosso podcast, o Gerson chegou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância a partir das 10 horas da manhã, na realidade. Ele, então, está depondo, né? está fazendo a sua queixa sobre o Índio Ramírez, já tem toda uma mobiliza mobilização na rede social. E o jogador é, do Bahia também se posicionou falando que jamais disse isso, falando que não foi compreendido bem, é, que sequer entende português. Realmente muito complicada essa situação, né, João? E aí eu vou dar uma opinião aqui antes de você começar a falar. Não tem como, pelo menos na minha visão, é, não ficar do lado da vítima na hora que isso acontece.
0: Claro, não tem como. E também o Bahia se posicionou muito bem. O Bahia, que é um dos times mais progressistas dentro do futebol brasileiro, é um time que tem um marketing muito bom, um marketing que sabe visar as minorias. E também, dessa vez, o Bahia acertou. O Bahia ficou do lado da vítima, no caso, o Gerson, e afastou o jogador colombiano Índio Ramírez. E o curioso é que ele tem índio no nome, né? E a gente também vai lembrar que uh, os indígenas sofreram e sofrem até hoje muito preconceito, discriminação, é um povo dizimado ao longo ao longo dos séculos, então não faz sentido um jogador que é colombiano é latino fazer um, precon, um preconceito desses, chamar um jogador é, pejoricamente de negro. Então, realmente inadmissível e também... Mano Menezes também, temos que falar sobre ele, um técnico renomado no futebol brasileiro, mas que nos últimos anos vem modulando a sua imagem como um técnico incapaz, um técnico arrogante, e que dessa vez também ficou do lado do cara que estava sendo, sendo acusado de racismo. Ao invés de apoiar o Gerson, ou até ficar numa, numa posição mais passiva, quando o Gerson foi falar com ele que o seu jogador o chamou de negro, ele acusou o Gerson de estar fazendo malandragem, uma clara atitude também racista, e não acreditar num jogador preto, um jogador negro, que estava acusando outro jogador de, de chamá-lo de uma forma pejorica. Então, realmente, cenas lamentáveis uh, no Maracanã. Mas que bom que o Bahia também conseguiu se redimir, entre aspas, fez o certo, ficou ao lado da vítima, e também afastou o índio Ramírez até que tudo seja solucionado e creio que será solucionado logo menos, porque o Gerson não ia inventar isso, o Gerson nunca foi um jogador de ir para a mídia, é, enfim, acusar, fazer uma acusação dessas, não teria também por que ele inventar, e acho que é evidente também a acusação, na hora que o jogador passa, a gente viu na, na, na lente ampliada, que o jogador passa pelo Gerson, e o Gerson já olha para trás, tentando falar com o juiz, que o Ramírez falou alguma coisa, então, creio que logo menos... Essas acusações vão ter fundamentos ainda mais fortes e o Ramírez vai se prejudicar ainda mais, se Deus quiser.
1: É, o Ramírez, que inclusive foi um dos destaques da partida pelo lado do Bahia, a gente já vai falar do futebol. É, como eu disse, vamos primeiro é, palmear, né, permear sobre esse assunto tão infeliz, né, Renato? Infelizmente, a gente já estamos aqui no dia 22 de dezembro de 2020 e ainda acontece barbaridade dessa, não só no futebol como na sociedade de forma geral e aqui no Brasil o racismo é algo extremamente estrutural. né A gente percebeu muitos comentários aí também nas redes sociais falando que o Gerson estava de mimimi, que isso era mimimi. Gente, isso em nenhum momento é mimimi, né? Tem é uma coisa que isso não é, é mimimi. Isso é uma coisa que precisa sim ser debatida, isso é uma coisa que precisa sim ser divulgada, para, claro, é, a, a justiça seja feita, né? Realmente um ato racista, ninguém vira para uma pessoa branca, por exemplo, e fala: cala a boca, seu branco. Então, realmente, ele utilizou é... de termo pejorativo, né, João? Pode falar.
0: É, assim, a gente, eu fico sempre acompanhando as redes sociais de várias, vários veículos, várias mídias, até mesmo no Flamengo, e a gente vê vários comentários perguntando: ah, qual o problema de chamar ele de negro? Ele é branco? Mas é claro que quando um, um, um jogador branco chama um, um outra, uma outra pessoa de negro, é claro que tem um intuito por trás muito racista, um, ra um racismo como se diz estrutural, velado, que carrega consigo os séculos de escravidão, de racismo. Enfim, então, é claro que quando um branco fala dessa forma pejorativa, é claro que tem um sentido secular por trás que não se baseia apenas na cor da pele, mas sim no racismo que vem ó, há muito tempo já.
1: É, realmente. É, cenas lamentáveis que aconteceram no Maracanã. E, Renato, o que mais me, me deixou pasmo, cara, é, foi a reação do árbitro, né? Porque se a gente vê na imagem a sequência do vídeo, é muito isso que o João falou. O Ramírez passa pelo Gerson o Gerson escuta e vai de imediato falar com o árbitro, o árbitro não faz nada absolutamente nada, e aí depois que o, que o Gerson vai, e aí começa toda a confusão do Gerson com o de Ramírez, o Gerson com o Mano Menezes, o Mano Menezes é, falando que era malandragem depois o Mano na, na coletiva é, o Mano que inclusive foi demitido do Bahia, na coletiva ele se posiciona falando que ele é contra qualquer ato de injúria racial ele também emitiu uma nota nas redes sociais mas ali na hora começou a falar que era malandragem, coisa e tal e também a postura da arbitragem e eu acho que quando acontece isso, cara, tem que acontecer exatamente o que houve no jogo do PSG e da clube Turco, lá na Champions League. Pra mim, o jogo tem que ser paralisado, não tem condição de você prosseguir uma partida tendo uma atitude racista dentro de campo, até que, pelo menos, os fatos sejam esclarecidos, o que, claro, vai demandar um pouco mais de tempo porque não tem nenhuma captação de áudio, né, Renato? É, louco, é
2: complicado de, de se falar, né? E você até falou do, da postura do árbitro. Eu acabei... Eu tô com o meu Twitter aberto aqui e tem uma notícia da UOL falando o seguinte. É, a comissão de arbitragem da CBF considerou que o árbitro de Flamengo e Bahia seguiu instruções e regras do jogo e, portanto, acertou nas decisões sobre Gabigol e racismo. né? Então, eu acho que é uma coisa até que deixa mais complicado se dizer. Se a própria CBF está se posicionando que o árbitro agiu de acordo... É, é, já fica até complicado de defender. Voltando um pouquinho sobre até o que o João falou, realmente não o problema não foi a questão da palavra negro, é, porque a gente pode chegar aqui ah, é, a evolução dos jogadores negros no Brasil, que não sei o quê, mas a intenção por trás, como ele falou, cala a boca negro. Então, é, a ênfase e, e a maneira como essa frase é soltada é que deixa muito clara a intenção por trás, disso tudo, o próprio jogador do Bahia é, apresentou um vídeo falando que não falou isso falou outra coisa, que o idioma do português ele não entende muito bem, enfim tentou amenizar aí as coisas mas o Bahia é, suspendeu o atleta por tempo indeterminado uma situação bem complicada e assim, não, te... eu acredito que o Gerson não inventaria, até porque o próprio Gerson já disse né, na entrevista depois do jogo, que nunca tinha sofrido esse tipo de coisa até Renatão, hoje, né, e assim,
1: oi. E vale lembrar também que o Gerson raramente dá as entrevistas pós-jogo e foi ele que pediu para o repórter da Rede Globo, Fernando Saraiva, atendê-lo, né, então foi um pedido do Gerson falar com a imprensa após o término da partida para aí sim conseguir divulgar o que houve dentro de campo, a verdade que aconteceu ali entre ele e o jogadorinho de Ramírez, só para você complementar, é, o, o Índio Ramírez, que durante o vídeo que ele, que ele apresentou, é, ontem à noite, falando que não, que não falou nada disso, ele diz que ele fala pro o Gerson, é, joga rápido, irmão, joga rápido, irmão, realmente joga rápido, irmão, para calar a Boca Negro, que tem uma diferença gritante aí na, na conotação, por mais que seja espanhol, né, Renato? Então, assim, eu, eu sigo com, meu, com a minha linha de pensamento, a gente tem que esperar, claro, os fatos serem apurados, mas para mim não tem como a gente deixar de ficar do lado da vítima.
2: É, exatamente, exatamente. É, até porque, realmente, como você falou, tem muita diferença entre hermano no, no, no espanhol e o negro no português, nesse caso. Né? Não, não chega nem perto a pronúncia, nem rima, para ser mais é, ser sincero. Mas, enfim, é, o Bahia já se posicionou e suspendeu o atleta por ter sido determinado. Mas o que mais me surpreendeu também ali foi a postura do Mano Menezes, né? Ele tentou ali amenizar muitas coisas, citou até um episódio com o Daniel Alves. É, é, enfim, tentou dar aquela amenizada, passar um pouco embaixo do pano para dar uma esfriada e acabar não prejudicando muito a equipe. Que não deu certo, porque o Bahia perdeu e ele acabou sendo demitido. Né?
0: Ainda falou que o índio Ramirez tinha acabado de chegar, era um guri e que ele não faria isso. né? Como se qualquer uma dessas justificativas que ele deu é, correspondessem com o fato não tem nenhuma, nenhuma relação entre o garoto colombiano chegar colombiano branco chegar e o, o Mano Menezes nem conhece enfim, a índole do jogador e falar que ele não faria isso também é brincadeira
1: é, vale a gente, vale a gente lembrar que o Mano Menezes é, realmente deu uma destabilizada aí, acho que todo mundo vai concordar, desde que quando a torcida saiu dos estádios porque essa captação dos áudios realmente complica muito a vida de quem fala muita besteira à beira do campo. E o Mano Menezes já teve aquela situação, se eu não me engano, foi entre Bahia e Goiás, eu posso estar enganado ou Bahia Fluminense, não me engano Bahia
0: Fluminense. Bahia
1: Fluminense no Maracanã que ele trucida da arbitragem, né? Eu não lembro agora o nome do árbitro, certo, acho que foi aquele Jean Pierre é, esqueci agora o sobrenome do, do juiz mas ele xinga muito o acto, inclusive ele foi multado por isso pela CBF, uma multa de 50 mil reais, também teve uma discussão com o Enderson Moreira no jogo contra o Goiás, quando o Enderson ainda era o técnico do Goiás, e agora essa, esse desentendimento aí com o Gerson o Gerson até falou na entrevista que o Mano Menezes tem que ter mais respeito pelos atletas adversários então o Mano aí é, deixando a, a sua praia um pouco fria após ele realmente se exaltar e ter os seus atos captados em diversas maneiras. Rapaziada, os assuntos aqui já decorridos... Né? Pode falar, Renatão. Se você quiser ler em texto aí o que ele falou, eu segue em frente. É, é isso, eu tô aqui com o texto que ele falou, né, Renatão? E ele realmente fala... Ele já começa o texto falando, é, abre aspas, em nenhum momento fui racista com o união dos jogadores, nem com o Gerson, nem com qualquer outra pessoa. E aí, depois, ele, ao longo dessa declaração, ele fala que não compreendeu... É, o que o Gerson não compreu, deu o que ele disse, que ele teria falado, joga rápido, irmão. E o Gerson, nas suas redes sociais, também fez uma declaração, é, se mostrando totalmente contra a atitude, né? E falando que o cala-boca negro jamais vai acontecer, é, e pedindo voz, realmente, ao movimento antirracista, porque é realmente inacreditável a gente ainda ter essas cenas durante o século XXI, já estamos quase em 2021, gente. E a gente ainda tem essas cenas, é realmente impressionante, muito triste isso que acontece. Mas vamos falar de futebol, né? É, não tem como a gente também deixar de falar do jogo, né, João? Porque foi um jogo sensacional, Eu arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, pelo menos um dos melhores no Top 3, tá, com certeza, porque foi uma partida inacreditável. O Flamengo abre 1x0 com o golaço do Bruno Henrique, é, Bruno Henrique jogando muita bola, por sinal, nessa partida. Aí depois tem a expulsão do Gabigol, que eu achei completamente exagerada da parte do Flávio Rodrigues de Souza, o hábito da partida. Vocês Cê pode, podem até comentar o que vocês acharam. O Gabigol teria xingado o juiz, né? mas acho que foi um xingamento muito pouco acentuoso para uma expulsão, logo aos 10 minutos. Lembrando que o juiz foi mesmo daquela partida em que o Bahia ganhou de 3x0 ano passado do Flamengo. Ele também expulsou o Fernandão, na época atacante do Bahia, também por xingamentos. E aí o Flamengo ainda abre 2x0 com o Isla... O Bahia empata no início do segundo tempo, vira, e no final uma loucura, né, João?
0: Lucas, acho que foi sim o melhor jogo do Campeonato Brasileiro por conta das circunstâncias que você trouxe. Foi um jogaço cheio de mudanças de rédea no comando da partida. Ao longo dos 90 minutos foi passando de mão em mão o resultado, como você disse. O Flamengo abriu o placar e até uma boa vantagem, mas aí em 10 minutos no segundo tempo conseguiu levar a virada e aí já naquele espírito de entrega da equipe conseguiu virar a partida. E é incrível que são 12 pontos conquistados pelo Flamengo depois dos 40, 42 minutos. Ele empatou com o Botafogo no primeiro turno em 1 a 1, aos 50, 51 do, do, do segundo tempo. Contra o Goiás também saiu com a vitória já nos acréscimos. Contra o Bahia também foi a mesma coisa nesse final de semana. Contra o Grêmio, Inter também conseguiu empate já depois dos 40. E contra o Fortaleza, o Gabigol também fez o gol aos 42. Então isso mostra que o Flamengo é um time que não se entrega e que antes do Juiz apitar, o time do Rogério Ceni vai sempre buscar os três pontos ou pelo menos um pontinho que basta para o Flamengo estar tá com esses 12 pontos que colocam o time ali atrás do São Paulo, bem na cola. E como a gente já sabe, o Flamengo só depende dele mesmo para ser campeão, já também que enfrenta o São Paulo nesse confronto direto. Falando mais dessa partida louca, né, Luca, e que trazendo de novo o racismo, a questão do racismo afetou também a parte técnica da partida, porque o Ramírez, claro, deixando de lado essa questão racista dele, ele era o melhor jogador da Bahia, do Bahia na partida, e após a sua saída, após a confusão, o Mano Menezes colocou o Rodriguinho, o time perdeu total intensidade, e o Flamengo foi atropelando o time do Mano Menezes. E como você disse também, é importante a gente trazer a atuação da arbitragem. Eu não consigo ver uma rodada em que a arbitragem brasileira não seja o centro das atenções pelo menos por uma rodada. Dessa vez, o juizão, que eu não me recordo o nome, expulsou o Gabigol aos nove minutos, por aí, né? Por um Flávio xingamento. Rodrigues
1: de Souza.
0: Flávio Rodrigues de Souza por um xingamento normal de jogo. Os próprios comentaristas da Rede Globo, enfim, de diversas emissoras, falam que xingar é do jogo. Se os jogadores não xingassem, não ia ter, não ia ter jogo de futebol, porque todo jogador xinga, todo membro da comissão técnica xinga. Então, xinga... é claro que não é nada legal... Não é nada feliz, um jogador xingar, uma arbitragem. Mas é algo do jogo. Todo mundo quer ganhar, ainda mais naquele espírito quente que era a partida. Ainda mais que o Flamengo vencia por 1x0 também. E acho que a partir daí o juiz se perdeu na partida. E até no ato de racismo isso foi percebido. Ele poderia ter parado o jogo, ter investigado um pouco mais. E até nisso eu acho que ele se perdeu. E só para não me estender muito no comentário, você também trouxe aqui partida que fez o Bruno Henrique, né? Mas também não só ele, o Arrascaeta também brilhou muito. E o Gerson, que impressionante. Ele também consegue controlar a equipe tanto tecnicamente quanto emocionalmente. E o que ele jogou nessa partida é de brincadeira. E agora eu vou concordar com você, Luca, que realmente ele é dono da amarelinha. Eu não vejo o segundo volante no futebol nacional, nem um jogador brasileiro jogando na Europa, que seja melhor que ele nessa função de segundo volante. Ele é o primeiro em, dri em dribles certos, entre os volantes, claro. Ele é o primeiro em dribles certos, é o primeiro, primeiro, perdão, em grandes instantes criadas primeiro em duelos ganhos por baixo, primeiro em passes no terço final, então um jogador totalmente diferenciado que vai começando a acabar sua vaga na seleção, e só não, eu acho que ainda não foi ainda por conta daquele problema que ele não quis jogar pela seleção sub-23, se não me engano, seleção olímpica, e acho que agora ele vai pagando o preço, mas pelo futebol que ele vem apresentando, e pelo futebol que ele apresentou, Nesse domingo contra o Bahia, ele com certeza vai ter um. O Tite vai ter um novo olhar sobre ele.
1: É, para a gente ressaltar que o Gilberto também é algoz do Flamengo, né? São cinco jogos contra o Flamengo e o atacante do Bahia marcou cinco gols marcou três naquele Flamengo e Bahia do ano passado uma das únicas derrotas do Jorge Jesus à frente do Flamengo e marcou dois nesse domingo, inclusive um golaço também do Gilberto, ele que é flamenguista assumido já falou que tem som, inclusive, de jogar. No Flamengo. Em falar do, do, dessa partida também, já para passar para o Renatão, que foi, além de ser um jogo magnífico, foi um jogo muito emblemático, né Renato? Não sei se você concorda comigo. Porque pela primeira vez, acho que desde que o Rogério Senna chegou, talvez esse jogo e aquele contra o Racing, que mesmo o Flamengo tendo sido eliminado, teve uma postura muito ofensiva, o Flamengo, pelo menos até o Gabigol ser expulso, estava numa pressão que lembrava muito o ano passado... O Flamengo completamente intenso, marcando em cima, é, jogando muito bem, inclusive abriu para cara, acho que com cinco minutos, então a gente vê que o Rogério está conseguindo ajeitar. Após a expulsão, obviamente o semblante do jogo mudou, o Bahia começou a atacar e o Flamengo aproveitou o Bruno Henrique no contra-ataque e depois no segundo tempo, que foi uma exibição de gala nas atuações individuais, eu venho falando isso constantemente aqui no podcast, o Flamengo... Além de, claro, agora sim está sendo bem treinado aí pelo Rogério, mas o Flamengo ganha muito, mas muito jogo, ganha muitos pontos nas atuações individuais. Porque o Diego Alves catou tudo. O Felipe Luiz jogou uma barbaridade. O Felipe Luiz, para mim, hoje, é o melhor lateral esquerdo em atividade no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele está melhor atualmente em fase do que o Guilherme Arana. O Bruno Henrique jogou muita bola. O Pedro entrou e fez a diferença. Marcou um golaço de peito, ainda deu uma assistência fenomenal para o Vitinho e até o Vitinho, até o Vitinho, que é tão questionável, participou ali fazendo o gol da virada, tendo uma, um arranque impressionante. Mas não tem como, né Renatão, a gente não priorizar o Gerson, porque ele foi, além de ser o um personagem, infelizmente foi uma vítima é, de um ato racista dentro da partida, mas o que ele jogou foi uma barbaridade e o PVC, comentarista da Rede Globo, falou uma coisa interessante no podcast dele com o André Rizek André a mesa, o nome do podcast, ele falou... Que o Gerson, após essa atuação contra o Bahia, escreveu à mão o seu nome na seleção brasileira. Eu concordo plenamente, porque não tem como ele não ser convocado e não ser o titular. O Gerson, o que ele está jogando hoje, o que ele está jogando, pelo menos nos últimos dois meses, é impressionante. É realmente um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro. Não sei se você concorda comigo, Renatão. Concordo, concordo
2: com você. Mas o que me desanima no Tite é que, além dele demorar para convocar os jogadores aqui do Brasil, quando convoca, raramente põe para jogar ou joga muito pouco. Mas enfim, falando do jogo. Realmente é o Flamengo agora que está começando a ter o DNA do Rogério Ceni Isso é inegável. E isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Isso todo mundo já esperava. Não é surpresa para ninguém, principalmente para mim. É... O que me surpreendeu foi o Bahia. Porque o Bahia vinha nos, uma, nos jogos com rendimento muito abaixo. É, o Mano Menezes não estava conseguindo extrair é, o, o, o melhor que esse time poderia dar. Foram e tem cinco eleições. derrotas
1: consecutivas, né, Renato? Foram cinco derrotas consecutivas no brasileiro, né?
2: Sim, sim. É, foram derrotas para o Flamengo, né? De, perdeu para o Defensa e Justiça. Palmeiras, o jogo da ida para o Defensa e Justiça, para o Ceará em casa, para o União Santa Fé, pela oitavas da... da, da da Sul-Americana empatou, perdeu para o São Paulo, ou seja, são mais de cinco jogos sem vencer. É, é, é impressionante. Vindo uma fase ruim, eu não sei como é que o Mano Menezes conseguiu te segurar até agora. É, mas, enfim, o, o, o que me surpreendeu foi o Mano Menezes conseguir extrair dessa equipe esse futebol, de conseguir reagir, de conseguir virar depois de um revés de 2x0. Claro, estava com um jogador a mais. E aí eu vou pontuar agora por favor do Flamengo. O Flamengo fez 1 a zero, né? não demorou muito para abrir o placar, mesmo com uma menos. Conseguiu fazer 2 a 0 ainda na primeira etapa e jogando bem, se postando muito bem, mas aí o Bahia acordou, foi lá e acabou virando o jogo para 3x2. Quando o Bahia virou, é, e o que se mostrava que iria controlar o jogo, não ia deixar o Flamengo jogar, é, foi aí que, que parece que a coisa começou a desandar para o Bahia. Achou que e esse é o mal do, do, do Mano Menezes, porque ele não é um técnico moderno, ele é um técnico que quando está o resultado a seu favor, ele se retranca totalmente para segurar o placar, parece que tem medo, o medo de perder, tira a vontade de ganhar, é, e foi aí que o Flamengo tirou proveito e foi lá e virou muito bem o jogo. É, foi um baita jogo, para quem gosta de futebol, um baita jogo de se ver. Mas para os torcedores de Flamengo e Bahia, foi realmente um teste para cardíaco. Né, a, a felicidade do, Flamengo, do torcedor do Flamengo inicialmente com os 2 a 0, o, o, a felicidade do torcedor do Bahia em ver o time virar e parecer que ia começar uma reação, e mais uma vez o Flamengo vira. Enfim, foi um jogo muito bom. Bruno Henrique teve pelo 365 Score uma nota 9. Eu vou passar rapidinho aqui os scouts para vocês. Ele teve um total de 6 chutes: 2 a gol, 2 para fora, um quase gol, total de 25 passes. E 22 completados, um aproveitamento de 88%, com 49 toques na bola. Então, é, é realmente impressionante o que ele jogou nesta partida. Ele também é um cara aí que, depois da saída do Jorge Jesus, teve suas oscilações, mas parece estar se reencontrando de novo. É, é um Flamengo que está mostrando a cara do Seni e, e, e que vai disputar, sim, o título, mas ainda é difícil. Eu, particularmente, ainda considero o São Paulo como favorito. Tá? por todo o um contexto que vem vindo tendo o São Paulo, principalmente depois do 3x0 para o vice-líder nessa última rodada. Mas enfim, o Bahia, agora mudando um pouco para o Bahia, é, é um clube que, que realmente está em declínio, o Mano Menezes foi demitido, e assim, quem ele vai trazer agora vai cobrar até muito mais do que ele, porque são técnicos que estão em alta, porque quem está disponível no mercado é o Thiago Nunes, e ele é um técnico muito caro, o Dorival Júnior também é um técnico muito caro. É, enfim, outras opções aí no, no, no mercado ou então trazer alguém na Série B, porque eu não vejo ninguém ali que o Bahia consiga tirar na Série A para treinar o Bahia. Para pegar essa peixada aí que, que o Bahia vem tendo de tentar fugir da zona de rebaixamento. Mas enfim, vamos aguardar os próximos dias, ver o que vai acontecer com o Bahia. E, e aí o Flamengo, né, dá meus parabéns aí para ele que venceu e venceu bem e mostrou superação. Mostrou que sabe superar seu adversário mesmo com revés. E isso é muito bom para esse elenco do Flamengo.
0: É, e Luca, o é, eu... Bruno Henrique vem falar. vendendo seu peixe, né, Luca? Que partido que Oi? ele fez. Bruno Henrique vem vendendo seu peixe, por enquanto. Vem ah. fez o. abriu o placar com um golaço, depois deu assistência pro Isla, e depois na, no, no último gol, no passe mágico do Pedro, ele que também dá um passe de trivela para achar o Pedro em função... E de conseguir dar um passe para o Vitinho marcar. Então, uma baita partida do Bruno Henrique, assim também como o de Arrascaeta e Gersig, para mim, comandaram uh, esse jogo e ajudaram o Flamengo a conquistar mais três pontos.
1: É, o Everton Ribeiro, que desde que voltou da seleção, ainda não conseguiu emplacar uma boa, uma boa sequência, um bom jogo. Ele que, inclusive, falou sobre isso nas redes sociais, disse que nem sempre é da forma. Fez uma foto, né, uma publicação falando que nem sempre da forma como ele espera, mas que foi na raça, coisa e tal. Realmente é o que está faltando aí, talvez, para esse time do Flamengo. O problema é que o Flamengo agora tem o melhor ataque do campeonato e a quinta pior defesa, né? Então, realmente, ainda sofre muitos gols. Sofreu três gols em 15 minutos. Um foi um golaço do o Gilberto, mas os outros dois evitáveis, principalmente Nunca. o Gilberto. Pode falar, Renato.
2: Então, você falou aí sobre o Flamengo ser a pior defesa. Mas eu não vi ninguém reclamar da defesa no jogo de, de domingo. Porque o Flamengo fez quatro gols. E, é, e esse era o porquê do Flamengo estar tá sendo tão criticado na defesa. Porque não estava conseguindo fazer mais do que tomava. Como contra esse jogo do Bahia foi o contrário, e contra o Santos também foi uma lavada de goleada por 4 a 1 ninguém reclamou da defesa, ninguém criticou os zagueiros do, do Flamengo. É, enfim, é, é aquela história do futebol. Se o ataque está indo mais eficiente que a defesa, ninguém vai encher o saco da defesa. Mas quando o ataque para de funcionar, Parece que toda a crítica vai para a defesa porque está tomando muitos gols, né?
1: É, o que importa no futebol realmente é você ganhar. Só que aí você vê, o São Paulo, concorrente direto do Flamengo, sofreu 21 gols no campeonato. Já o Flamengo sofreu 35, né? São 14 gols a mais do que São Paulo. É e mesmo assim,
2: são e... só cinco pontos de diferença para eles. E é exatamente
1: sobre isso que eu ia falar, Renatão, porque eu vou usar muito daquilo que você disse. Para quem gosta de futebol, foi um jogo maravilhoso. E para quem gosta de futebol, vai ser sensacional se a gente chegar na, na última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 24 de fevereiro, podendo ter realmente uma final do campeonato, porque isso pode acontecer. São Paulo e Flamengo são os únicos times do campeonato que dependem apenas de si, para chegar na última rodada podendo ser campeão brasileiro. Isso pode acontecer porque São Paulo e Flamengo justamente se enfrentam no Morumbi, no dia 24 de fevereiro, é o último jogo do campeonato, podendo valer o título. Caso as duas equipes vençam todos os seus 13 jogos, no caso do Flamengo 13 jogos, no caso do São Paulo 12, iam chegar na última rodada com São Paulo a dois pontos de vantagem do Flamengo, são Paulo podendo empatar e o Flamengo precisando ganhar para se sagrar campeão. Com certeza isso não vai acontecer, a gente tem que ser realista. Muito provavelmente as equipes vão acabar perdendo alguns pontos, até porque o campeonato é muito tate-a-tate, é, é muito, tate -a -tate, né? muito regular. Agora, aproveitar também, Renato, para passar isso para o João, porque eu queria saber, inclusive o João fala depois, para a gente ir encerrando esse assunto, o Renato fala rapidinho também a sua opinião. O campeonato polarizou, João?
0: Ah, Luca, é difícil a gente falar isso porque... A gente já tá na 26a rodada, se eu não me engano, 25 isso E se a gente pegar em comparação com o início do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda não estava tão forte nessa disputa como tá agora. No início era mais internacional, o Atlético Mineiro, que eram dois clubes que estavam se polarizando na liderança. E agora é São Paulo e o Flamengo. Então acho que não vai se polarizar assim. Creio que o Atlético Mineiro ainda vai chegar mais forte. Tem o próprio Palmeiras também, eu acho que a gente tem que esperar acabar a Libertadores. Vamos ver se o Palmeiras consegue chegar à final. Então a gente tem que esperar esses clubes também que estão se considerando fortes ao longo do campeonato, estão se moldando fortes para chegar até o final da competição. Mas acredito que o Flamengo e o São Paulo estão um pouquinho à frente, um passo à frente, até porque não disputam outras competições. Né? O São Paulo joga a Copa do Brasil ainda, mas o Flamengo está focado só no Brasileirão. Mas temos o Atlético Mineiro também, só joga Brasileirão. E o Palmeiras que vem muito forte, além também do Internacional que parece se achar. Então acho que polarizado, acho que não mas que São Paulo e Flamengo estão um passo à frente, eu acredito que sim.
1: É, realmente, estão aí o campeonato muito disputado. Rapaziada, página do Flamengo virada, vamos entrar agora no assunto do Botafogo, né, Renato? Eu vou começar contigo, geralmente eu começo com o João, mas já que ele acabou de falar, vamos passar a vez aqui para o Renatão, porque Renato o Botafogo, incrivelmente, conseguiu sair daquela seca que a gente achava que não ia sair nunca, o Botafogo parecia que não ia vencer nunca no campeonato, o João sempre alertava isso para a gente, parece que o Botafogo, é, a gente não consegue ver da onde que pode sair gol, e saiu, e saiu mais com um gol, saíram dois gols ainda virada, algo que não acontecia desde janeiro, o Botafogo só havia virado uma partida em janeiro contra o Rezende no campeonato carioca, e aí consegue uma vitória importantíssima contra o Curitiba, o Curitiba se assolando agora na 19ª colocação. O Botafogo salta para 23 pontos na 18ª, consegue afastar aí essas 7 derrotas consecutivas e tenta ganhar um fôlego, né? Por mais que ainda seja muito difícil a situação do Botafogo, que fica ainda a 5 pontos do Vasco, que é o primeiro clube a abrir na zona do rebaixamento, pelo menos esboçou uma reação, conseguiu a virada e por, por pouco, né, Renato? Aquela, aquela tradicional frase que coisas que só acontecem com o Botafogo não aconteceu, porque no último minuto o Sabino do Curitiba ainda perdeu um pênalti e seria a cara do Botafogo, infelizmente, o Sabino acabar marcando, né?
2: É, e assim, o, o, é uma vitória de alívio, até porque o Botafogo não vencia um jogo no Brasileirão na, desde a 15ª rodada contra o Esporte na Ilha. E a gente já tá na 26ª, ou seja, eram 10 jogos... Aí sem, sem, sem conseguir vencer realmente é, é número impressionante mas até como eu falei no último programa o, o Botafogo agora ele precisa de resultado é, estratégias para resultado e não estilo de jogo vamos colocar assim é, foi uma vitória muito importante é, uma vitória que dá um alívio para o Botafogo e já foi para a 18ª colocação tem 23 pontos Ainda tá 5 pontos atrás do Vasco, mas já é um começo, já é uma reação. E assim, e foi uma vitória ao estilo de mostrar assim, poxa, a gente tava perdendo, a gente conseguiu ter reação para virar o jogo. É, o Cícero aí, que, que, que é um baita meio campo, gosto muito dele, o estilo de jogo dele ali. Conseguiu é, no empate ali, não se tem certeza se realmente a bola desviou no Pedro Raul ou não. Né? E de pênalti o Botafogo acabou virando, quase fugiu a vitória no final com o pênalti, mas ali o Sabino acabou isolando a bola e o Diego Cavalieri foi sensacional no jogo, fez defesas assim que ajudaram realmente nessa vitória do Botafogo e foi ao estilo estratégia, estilo assim, vamos buscar vencer o jogo a qualquer custo, de qualquer maneira. Não foi um futebol bem apresentado, apesar de, na minha opinião, ter sido um jogo bastante movimentado, é, mas enfim, é uma vitória importante que deixa o torcedor mais tranquilo, e agora é aquilo, vai ter que torcer pro seu rival Vasco perder para conseguir diminuir a diferença na próxima rodada, né? Que vai ser bem crucial, porque o Corinthians em casa, é, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians em casa, o Corinthians aí que tá em alta, tá crescendo no campeonato, venceu o Goiás nessa segunda-feira, é, o jogo voltou já marcando gols, enfim, é, é, uma, é um jogo bastante importante. E que se caso o Botafogo consiga vencer... Né, e chegar aí nos 26 pontos, com certeza essa disputa vai estar tá mais empolgante. Porque é. o Bahia está estacionado nos 28 pontos. Desculpa, João, já vou passar para você. O Bahia estacionou nos 28 pontos e tem oito vitórias no campeonato. E se caso o Botafogo vença é, é, o Corinthians e o Atlético Paranaense em casa, vai para seis vitórias e mesmo assim passa em número de pontos. Ou seja, está tudo embolado, mas aí o Botafogo vai precisar torcer muito para o Bahia, é, não vencer os próximos jogos, igualmente o seu rival para sur... o, que, o que parecia estar tá impossível porque que parecia estar tá, tá completamente aniquilado o Botafogo com uma vitória conseguiu aceder uma esperança de dois jogos em casa aí que vão vir e que podem tirar o Botafogo já nessas duas próximas rodadas da zona de rebaixamento
0: eu ia trazer justamente esse ponto em que a rodada de certa forma ajudou e também ajudou entre aspas do Botafogo, né? porque o Goiás que começou vencendo o Corinthians, perdeu, tomou a virada e ajudou, porque o Goiás passaria o Botafogo. Aí no confronto direto entre o Botafogo e o Curitiba, o Botafogo levou a melhor, ultrapassando o Curitiba. E o Bahia também, que era o primeiro time fora da zona, também acabou perdendo. O único resultado que foi, um pouco, que foi negativo para o Botafogo foi a vitória do Vasco e também o empate do esporte contra o Grêmio. Mas a gente viu uma, uma mudança de postura na equipe do Botafogo a gente conseguiu perceber também que era o jogo da vida, e era realmente o jogo da vida do Botafogo, porque se perdesse, certamente já poderia decretar o rebaixamento, porque o Vasco abriria aí mais de oito pontos, se não me engano, na, em vantagem em relação ao Botafogo, o próprio Sport também se distanciaria muito, então ficaria uma situação bem difícil, o próprio Curitiba também, se vencesse o Botafogo, o que ficou bem perto de acontecer, também se distanciaria muito, então o Botafogo entrou com essa proposta, Sabendo que era o jogo da vida e os jogadores conseguiram assimilar bem a proposta do Barroca e conseguiram sair com a vitória. E como o Renato disse, não foi um jogo nada primoroso, mas para a proposta do Botafogo foi bem eficiente. E quem diria também né, que Cícero e Pedro Raul decidiriam o jogo? Cícero cantou no lugar do Honda, por sinal, Honda machucado, sem previsão de volta. É impressionante também como esse departamento do Botafogo não é preciso. Todo jogador que vai para lesão nunca tem uma previsão de volta. Foi assim com o Guilherme Santos, que teve uma lesão misteriosa, que ainda não se sabe uh, o tempo de lesão, o tempo de retorno. Com o Gatito também foi assim, a gente não sabia o tempo de retorno. Ele voltou a treinar agora, semana passada. E agora, mais uma vez, o Ronda machucado, sem previsão de retorno. Mas uma vitória importantíssima. E como você disse, Luca, o Botafogo não virava uma partida desde janeiro conseguiu virar só contra o um Resende no Carioca. No Brasileiro sempre que saiu atrás não conseguiu a virada e dessa vez contra um adversário direto um confronto direto, conseguiu um resultado realmente impressionante a primeira vitória em 12 jogos quebrando aí um jejum de 7 derrotas consecutivas, que era a pior marca do Botafogo no Campeonato Brasileiro até em comparação com 2014 onde a equipe perdeu 6 jogos e vai vale lembrar que em 2014 a equipe foi rebaixada. Então... Fazendo um resumo dessa partida Tem coisas que só acontecem com o Botafogo Mas dessa vez a sorte ajudou é Até o juiz errou em relação a marcar um pênalti Que eu tenho minhas dúvidas Que não achei pênalti Mas o juizão, pela consulta do VAR Marcou pênalti Que foi uma falta, na verdade, que ele marcou fora da área Depois pelo VAR, marcou dentro E o Sabino, aos 47, conseguiu isolar E como o Renato trouxe também Pela frieza do Cavalieri Que acabou atrapalhando também a cobrança do Sabino então tem coisa, que só, tem coisa que acontece só com o Botafogo, e esse pênalti para fora aos 47 é, moldura bem o que é essa postura do Botafogo, essa nova sorte, o que pode ser uma virada de chave para tentar sair dessa situação.
1: É, a última vitória do Botafogo inclusive havia sido com o Lazzarone, se eu não me engano, e agora na próxima, no próximo duelo o Botafogo, como o Renato disse, vai pegar um Corinthians embalado, e tem a volta, provavelmente o volta aí do Gatito Fernandes, e a gente vai ver... Se o Eduardo Barroca vai optar pela volta definitiva do goleiro paraguaio. Ou se o Diego Cavalieri fica aí no gol, porque ele realmente está catando muito. Agora, o Cícero foi peça fundamental, se mostrou um jogador decisivo. É um cara que já fez gol em final de Copa Libertadores pelo Grêmio. É um cara polivalente. Eu até hoje não entendi o seu afastamento dele do Botafogo. Acho que ele é um cara que poderia, inclusive, ser titular... Nesse time do Botafogo e o Pedro Raul mostrando faro aí também, bateu muito bem o pênalti para virar a partida. O Botafogo que havia sofrido um gol ali de lei do ex, né, do Neilton, mas conseguiu virar, conseguiu agora dar uma respirada, por mais que a situação ainda seja muito difícil, né, João? Acho que você vai concordar comigo que a situação ainda é complicadíssima. O Botafogo precisa ganhar, se eu não me engano, sete dos próximos 12 jogos para conseguir escapar desse rebaixamento. Vale a gente ressaltar que o Botafogo só tem. Quatro vitórias no campeonato até então.
0: É uma situação muito difícil, mas se a gente for pegar a tabela do Botafogo, ajuda um pouco. Porque o Botafogo passou por uma sequência dificílima de, de resultados, porque pegou o Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo. Uma sequência muito difícil, que o Botafogo perdeu todos esses jogos. Mas pegando os, as próximas rodadas até o final do campeonato, o Botafogo vai pegar adversários diretos. Vai pegar o Vasco no Clássico Carioca. Ainda pega o Goiás que também é, é concorrente direto. Ainda pega o Bahia, seu, não, perdão, já perdeu com o Bahia, seu, perdão, perdeu pro Bahia. Ainda vai pegar o Atlético Paranaense, então tem chance ainda do Botafogo escapar. Ainda vai pegar o Sport, então são quatro adversários diretos em que o Botafogo tem chance de pontuar e 12 pontos e tirar essa pontuação dos seus concorrentes diretos Então a chance é mínima do Botafogo conseguir escapar porque são cinco pontos de diferença, mas é claro também porque o Botafogo vai acabar tropeçando, não vai conseguir vencer esses sete jogos que tem que vencer para escapar de forma tranquila. Então é uma situação difícil, mas que pelo menos essa vitória diante do Curitiba pode ser um divisor de águas. Pode ser uma nova virada de chave, o Botafogo pode recuperar a confiança e engatar uma sequência positiva, porque vencer o Corinthians em casa não é uma missão impossível, Venceu o Vasco no Clássico Carioca, também não é uma missão impossível. Venceu o Goiás, também não. Esporte, Atlético Paranaense. Enfim, uma sequência que o Botafogo pode emergir no campeonato e sair dessa situação.
1: É, com certeza. O Botafogo que, inclusive, ficou na bronca, né, Renato? Com certeza, pela vitória do Vasco, né? Nosso assunto da vez, porque o Vasco surpreendeu todo mundo e finalmente ganhou... ...também o Vasco que vinha numa sequência maldita aí na competição... ...já eram quatro, cinco partidas sem ganhar, se eu não me engano... ...com duas derrotas, sofrendo oito gols em dois jogos, né, pro Ceará... ...e depois também aquela outra paulada de 4x1 que sofreu... ...e aí o Vasco conseguiu surpreender... ...o Santos conseguiu abrir 1 a 0 com o um gol do Carlinhos... O Santos com um time misto, o Marinho entrando no segundo tempo, mas a partida foi horrorosa, Renato. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas meu Deus do céu, o Vasco, por mais que tenha ganhado, não apresentou nada de padrão tático, não apresentou nada de um bom futebol. É, pelo menos, ao meu ver, foi uma partida muito abaixo do que as duas equipes podem apresentar. Eu digo isso porque eu já bati nessa atleta algumas vezes aqui no Alternativa Cash. Não acho o time do Vasco ruim. Não acho o time do Vasco para estar tá na posição que tá. Mas realmente impressionante como os caras não estão conseguindo jogar. O próprio Cano esteve bem abaixo nesse jogo contra o Santos.
2: Não só vi como comentei esse jogo, né? Eu tava nesse jogo com o Kleber Ao do lado, e né? o João Pedro. Né? Exatamente, exatamente. E era uma coisa que eu sempre falava no. no... Desde. De, assim, metade do primeiro tempo, né? É, o, que, o forte do Vasco foi a intensidade na defesa. Essa procura em não deixar o, o, o Santos jogar. Né? Ou não atacar, pelo menos. É, eu estou aqui com os números. E, e agora eu vou dizer que tem horas que os números mentem. Porque o Santos teve cinco chutes a gol e nove para fora. O Vasco teve dois a gols e um para fora. É, mas mesmo assim, não foi um jogo excepcional do Santos. É, é como eu falei. Esse ponto forte, a intensidade... Essa vontade do Vasco em não tomar gols, que talvez seja o, o primeiro princípio para você conseguir vencer um jogo, é, é, foi, foi a estratégia que o Ricardo Sapinto montou. Né? E eu não condeno ele por isso, pela situação do Vasco.
0: O e Vasco Renata, precisa. Luca, a zaga do Vasco, que era um ponto criticado nas últimas partidas, desde que o Ricardo Sapinto chegou aquele esquema com três zagueiros, que agora ele mudou, sempre foi criticado, o Vasco levava agulhar esse em seguidas, foi assim contra o Ceará, contra o Grêmio, então a defesa que era o ponto fraco dessa equipe, muito criticada, contra o Santos, é claro que o Santos veio com um time todo remodelado, todo alternativo, um time misto, cheio de juvenis, mas que não apresentou muitas soluções ofensivas, porque o Vasco soube se portar. Leandro Castanho, que vinha sendo criticado, fez uma baita partida, então só é moldurando para você complementar, Renato, a defesa do Vasco foi muito bem e impediu que o Santos jogasse. Sim, sim. Fernando Miguel também estava
2: bem... fez um bom jogo, né? Quando foi exigido, acabou se saindo muito bem. E assim, o que me decepcionou realmente foram o Marinho e o Santeldo. Porque eu falei até na transmissão que quando eles entrassem, principalmente o Marinho, o Santos iria ter mais eficiência nas jogadas. Mas o Marinho também não estava numa tarde muito boa, não. O do Marinho Vasco. isolou
0: duas bolas, né, Renato. isolou é. duas bolas. Ainda perdeu é, a posse de bola na defesa. E quase o Thiago Reis faz o segundo gol do Vasco. Exatamente.
1: E aquelas duas bolas isoladas ali pelo Marinho, eu fiquei até, até cocei o olho ali pra ver se eu tava enxergando direito que era o Marinho ou não. Porque aquilo ali, geralmente, não erra não, né, cara? errou
0: muito. Ele entrou muito mal na partida. Assim também como o Soteiro. O Sotelo deu um pouco mais de dinamismo, mas o Marinho entrou muito mal na partida.
2: É, é assim, é, eu ia até fazer uma brincadeira com... com com o um do mas vou falar mais à frente. Vamos voltar um pouco para o jogo. É, o que estava faltando para o Vasco era a penúltima bola. Né? Aquela bola que vai para o cara dar assistência. Faltou isso, esse toque correto do Vasco. Porque toda vez que o Vasco ia no contra-ataque, quando tinha que passar a bola para o cara que ia fazer assistência para o centroavante, era erro de passe. Né? E não era assim, é, mérito da defesa do Santos. Era erro do jogador do Vasco. Né? E outro ponto importante que eu falei na, na transmissão, no intervalo do jogo, quando o João e eu estávamos comentando aí sobre o primeiro tempo, se tinha alguma dúvida, o porquê que o Andrei não era o titular, essa dúvida foi tirada nesse jogo contra o Santos. Uma partida muito, muito abaixo, muito, né? Foi muito abaixo. Muito, né? muito discreta. E agora está explicado né, é, para os nossos colegas aqui de bancada: você, Luke, agora eu vou te denunciar, meu amigo, você era o um que defendia <risos> a titularidade dele. Com o Daniel, agora tá explicado o porquê, né? E eu sempre falava isso, treino é treino, jogo é jogo. De repente, no treino, o cara apresenta uma coisa, mas no jogo não apresenta. E aí tá explicado por que o Andrei não era titular, né?
0: O André é um grande jogador, a gente não tem a menor dúvida disso, mas desde a chegada do Ricardo Sapinto, mais um jogador que caiu muito de rendimento foi o Andrei. Contra o Santos, ele errou praticamente tudo que tentou. Ele, que é conhecido no Vasco por ser o termômetro da equipe, saber distribuir bem as jogadas, mas ele sempre tinha um poder de decisão, na, pelo menos nessa partida, um poder de decisão muito abaixo. Ele errava passes que, que poderia ter uma solução mais, mais fácil, um passe, um passe curto. Ele tentava um passe mais longo e errava. Se a gente for pegar os escalos da partida, ele certamente vai estar, tá, pelo menos, ali no top 3 que mais erraram passes. Realmente uma partida muito abaixo do Andrei, e também agora justifica porque ele não tem essa sequência na equipe do Vasco. Ele tem o um potencial, mas desde a chegada do Ricardo Sapinto, ele não consegue apresentar um bom futebol. E Luca, você falava que até o Cano também foi um pouco sumido na partida, mas... É, na, gol... realidade,
1: na realidade, né, sim, eu sei da participação dele, na realidade, chega até a ser injusto da minha parte falar isso, porque o Cano... Ele sempre é apagado na partida, mas aí eu não tô, não tô criticando o jogador, não. De não, forma o, Vasco não queria
0: pra, o Vasco não consegue Va... suprir. Exatamente. É porque a bola não chega, cara. A, a bola, bola não chega. tá chegando quando, pra ele.
1: E quando a bola chega, ele faz o gol. Geralmente, Exatamente. quando a bola chega, ele não desperdiça. Mas é o estilão do Cano. O Cano é aquele jogador de dois, três toques. Ele não é um centroavante igual, por exemplo, o Gabigol, que é um cara que é, se mobiliza o tempo todo, tá? Em várias partes do, cano, do, do campo. O Cano não, o Cano é aquele jogador que fica mais fixo, que faz muito bem o facão e que geralmente não desperdiça as oportunidades, mas o Vasco cria muito pouco, inclusive o Andrei, né o Andrei realmente foi muito abaixo nessa partida, ele é um jogador que tem mais apresentado que o marcos Júnior e do que o próprio Carrinhos ao meu ver mas ele realmente foi muito abaixo nessa partida, desperdiçou a chance que ele ganhou com o Sapinto, não acredito que o Sapinto deva manter ele no time titular. e aí realmente faltou a criatividade para o Vasco, que abriu 1 um a 0 e depois é, abriu mão de atacar, né, ao meu ver.
2: É, mas olha só, deixa eu só completar rapidinho, vamos lembrar que a jogada do gol foi crucial o que o Cano fez, porque boa parte do, 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 do primeiro tempo principalmente, ele estava tentando vir buscar a bola na, na, no lado esquerdo do Vasco, e a jogada do gol no contra-ataque foi crucial, porque ele deu um jogo de luz e de corpo ao mesmo tempo, que foi crucial para a bola passar ali no contra-ataque. E depois, na continuidade da jogada, acabou saindo o, o gol do Vasco. Mas é aquilo. Eu falei no último programa. Se o Ricardo Sapinto procurar mais as jogadas para o Cano, ele vai conseguir fazer mais do que vem fazendo. Só que não é o estilo dele. Não é o estilo do, do, do português, aliás, dos portugueses, de jogar em função do centroavante. Isso é um estilo nosso aqui no Brasil. Não deles.
0: Eu... E não tem jogador também para isso, né? O Benítez, que poderia ser um jogador que suprisse o cano de munição, vive um embrólio aí em relação à renovação. E de última hora contra o Santos, é, sentiu uma lesão na panturrilha esquerda ou direita, não me recordo, e acabou ficando de fora. Mas quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, que para mim foi o melhor jogador do Vasco na partida. Além do gol, ele tentou tudo pro Vasco em relação à parte ofensiva. Fez o gol que o cano, como você disse, né Renato, construiu a jogada uma jogada que não é característica dele de fazer o corta-luz, é claro, é uma jogada de jogador habilidoso, mas botar na frente com um tapa e construir o um contra-ataque, eu nunca esperava ver o Cano fazendo isso, mas a circunstância do jogo exigia isso. A bola não chegava, o Cano estava muito, muito isolado na frente. O Vinícius, que vinha fazendo a função de, de, de ponta, tinha uma função de marcar muito grande, então perdia um pouco a solução ofensiva, na né, sua agudez ofensiva, então o Cano realmente fez uma partida excepcional, construiu o contra-ataque e também perdeu a oportunidade de, de aumentar o placar ainda no primeiro tempo, né, Renato? Ele que cons conseguiu ganhar o Felipe Jonathan no alto, botou na frente na hora de servir o passe correto, ganhar o 10, acabou tocando muito atrás do Carlinhos, que poderia ser o segundo gol do Vasco. E o segundo gol do Carlinhos, que, como eu disse, entrou muito bem no lugar do Benítez e foi o um motorzinho, foi a cabeça pensante e entrou muito bem, vestiu a 10 do Benítez como se fosse o titular do Vasco.
1: É, entrou é, problema, bem, pode o falar. O problema do Carlinhos, né, Renato? O, o Carlinhos é uma boa alternativa para eminente saída do Benítez. Inclusive, o Benítez, que provavelmente não vai ter o seu empréstimo prorrogado, Independente fazendo jogo duro, deve sim retornar ao Independente já no final desse ano, infelizmente, aí para a torcida Vascaína. O Carlinhos é uma boa opção. O problema é que ele é um jogador muito irregular, né? Ele faz um jogo bom, aí depois faz dois, três jogos ruins. Aí esse contra o Santos ele foi muito bem mas o problema é que a torcida já fica naquele receio, porque ele é um cara que ainda não apresentou aquela regularidade, apesar de já ter recebido algumas chances, né? Não foi a primeira chance dele aí entre os titulares, não. O Carlinhos é um jogador bem utilizado pelo Sapinto, inclusive chegou a ser utilizado pelo Ramon, na época do Ramon também, que foi quem pediu a contratação do jogador.
2: Pois é, mas aí, aí vai ter que ter o dedo do treinador, porque, assim, realmente, não o, o Gé Vasco, a página do Vasco no Gé, postou há mais ou menos uma hora que o independente segue irredutível sobre a tentativa de Salgado manter Benítez no Vasco até fevereiro. Abre aspas, não é possível. Ou seja, se realmente tudo indica que ele não vai ficar, e o Carlinhos já mostrou que tem potencial para substituir ele, aí vai ter que ter o dedo do treinador, de saber investir nele, de saber cuidar do psicológico dele, de saber de, dele criar sobre si, essa responsabilidade do, da função do meio-campo do Camisa 10 do Vasco, mas não deixar ele, esse peso, é, é, como é que se posso dizer, influenciar na, 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 no desempenho dele dentro de campo. Porque realmente, o Vasco ele já mostrou nesse jogo contra o Vasco, que pode ser aquele cara da armação de chegar por trás, de naquela bola cruzada, a bola passou pelo cano, ele muito bem posicionado ali, desmarcado, conseguir fazer um gol de centroavante. Né? Enfim, ele demonstrou essa capacidade no jogo contra o Vasco E aí vai ter que ser Não vai depender só dele, gente Ele é um garoto O técnico vai ter que trabalhar o psicológico dele De saber que ele tem a capacidade De ter o 10 do Vasco Para substituir o Benítez E não pensar que ter essa carga é, afete o desempenho dele dentro de campo
0: É, e é uma situação complicada Porque eu acredito que o Benítez é muito mais jogador Acho que todo mundo concorda Que o Benítez é muito mais jogador do que o Carlinhos também é claro que o Carlinhos mostrou um futebol de alto nível contra o Santos, foi o melhor em campo pelo lado do Vasco, mas já tinha ganhado outras oportunidades e nunca tinha mostrado esse futebol tão, tão diferenciado como foi contra o Santos. Se ele conseguir erguer a 10 que, que o Benítez vem, vem erguendo, aí sim acredito que ele pode se manter na titular titularidade do Vasco. Mas se, se se manter irregular como vem sendo longo longa temporada aí vai ser difícil e vai piorar ainda mais o rendimento do Vasco, que sem o Benítez, que é o principal jogador, o principal garçom da equipe, aí o Vasco pode se afundar ainda mais na situação que se encontra no Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, rapaziada, assuntos aqui de clubes cariocas estão muito bem debatidos, já vamos chegando aí a mais de 50 minutos, quase uma hora de programa, então vamos ter que finalizar pincelando, obviamente, pela Copa do Brasil, né, rapaziada? Não tem como a gente deixar de falar da Copa do Brasil os duelos que começam já nessa próxima quarta-feira, como eu disse, vamos ter sim transmissão da Alternativa Sports no grande duelo que vai ser entre Grêmio e São Paulo, o Grêmio que vai receber o São Paulo na Arena do Grêmio, um jogo que vai ser gigantesco, o Grêmio é recém-eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo brilhando aí no Campeonato Brasileiro, tem o Brenner, seu artilheiro na competição, com seis gols, o São Paulo também contando com o Thiago Volpe, aniversário antes da semana, que já catou pênaltis importantes nessa temporada. Sempre mata-mata é bom a gente ter um goleiro muito bem postado. E o principal, né, Renato, vai ser o duelo dos meninos. Porque é impressionante como os garotos foram utilizados por Grêmio e por São Paulo. O Grêmio, por sua vez, utiliza os garotos com uma idade um pouco mais velha. Mas os guris, como são apelidados, entre eles os titulares Matheus Henrique, com 23 anos, Darlan com 22, Jean-Pierre, com 22, PP com 23, o Ferreira, que provavelmente vai jogar aí no lugar do Luiz Fernando, que já jogou pelo Botafogo, tem 22 também. E o São Paulo, por outro lado, tem o Luan, com 21, Gabriel Sara, com 21, Igor Gomes, com 21, o próprio Brenner, com 20, ainda tem os meninos da base aí, no banco de reservas, como o Diego Costa, que foi titular por boa parte da temporada, então realmente vai ser um duelo muito interessante dos garotos protagonistas, né, Renato?
2: Vai, vai, com certeza. E é um, talvez o duelo mais aguardado né, é, dessa Copa do Brasil, porque o São Paulo está em busca do título inédito e o Grêmio, além de ser é, é, o time copeiro, né? como a gente sabe, o Renato é muito essas competições, é a segunda equipe que mais venceu, só perdendo aí em, em número de títulos para é, é, é o Cruzeiro, é o jogo da semifinal. É o jogo da semifinal de, de um Grêmio que parecia que estava em alta novamente, mas que a eliminação para o Santos deu um baque muito grande. E o jogo contra o Sport mostrou muito isso. É, o São Paulo, que vem numa ascensão, a derrota para o Corinthians para Clássico, não significou nada, porque o São Paulo meteu uma goleada de 3x0 no Atlético Mineiro, sem dó nem piedade, com um baita golaço do Igor Gomes. Então, é um baita jogo, um jogo realmente assim é o jogo da semana desse meio de semana é o um futebol muito rico e, e assim é, é, como você falou a base das duas equipes né que o São Paulo é, foi o diferencial para o Fernando Diniz ter essa evolução na temporada quando começou a explorar mais no bom sentido a base do São Paulo e o Grêmio né, do, do Renato Gaúcho que sempre tem essas características e o destaque deles obviamente é o PP que foi preparado para poder substituir o Everton aí, o Cebolinha, que foi pro Benfica, foi bem moldado, vem se destacando. É, e ali é a fileira da ponta esquerda do, 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 do Grêmio, né? Porque o Pedro Rocha fazia essa função. Ele saiu. Aí o Everton o Cebolinha foi preparado para substituir ele e o substituiu até muito melhor do que o próprio Pedro Rocha jogou. E o PP veio sendo preparado para substituir o Cebolinha e vem fazendo muito bem. É um grande jogo, é, é, o Diego Souza ali é, pode pintar a lei do ex, né, ele que vem numa ascensão também no Grêmio, como um centroavante, não é só porque ele não, ele não foi bem contra o Santos que o resto vai ser descartado, então é um jogo bastante interessante. Só a dúvida realmente se o Luciano vai para o jogo ou não, e se caso ele realmente seja confirmado, aí sim eu digo, vai ser um duelo bem eletrizante, Baita empolgante. Eu particularmente estou ansioso para ver esse jogo. É um jogo de alto nível que eu espero, tá? Porque são duas equipes que jogam muito aberto, jogam para frente. É, enfim, é, vou passar para o João Lucas saber o, que, que, ele, o que, que ele acha desse jogo. A minha expectativa tá muito alta, né? Eu não consigo falar outra coisa além disso, né, sim. João? São Paulo
0: é favorito, Lucas, para você?
1: Então, para mim, é, o São Paulo é sim o favorito, assim, em termos de estar numa melhor fase, em termos de ter o melhor time, ao meu ver, mas o Grêmio é um time muito copeiro, né? Então, assim, eu diria que eu não, não sei apontar um favorito, porque por mais que o Grêmio seja muito copeiro, acabou de ser eliminado por um Santos bem inferior, ao meu ver, na Libertadores, que é a competição com o Grêmio mais cresce. O São Paulo, por sua vez, nunca ganhou uma Copa do Brasil, pode tentar quebrar esse tabu, chegou mais longe na final, acabou perdendo, se eu não me engano, para o Criciúma, em 93, eu posso estar errado então vai ser realmente um confronto ao meu ver muito disputado e o Cruzeiro eu tenho...
2: também, né? em 2002, 2003 se eu não me engano, ele na final também
1: É, então, um confronto para mim muito, muito equilibrado tanto no histórico é, das duas equipes em competições mata-matas como na atual situação que ambas vivem
0: é, eu também não consigo apontar um favoritismo assim tão grande para um lado se a gente for pegar os números é claro que o São Paulo é favorito por ser líder do Campeonato Brasileiro vem apresentando um futebol mais eficiente que a equipe do Renato Gaúcho mas é como vocês disseram, o, o Renato Gaúcho, nessas horas, ele sabe muito bem trabalhar o psicológico da equipe. É um time copeiro que foca muito nas Copas. É um time gigantesco. É o segundo time brasileiro com mais Copas do Brasil, né? Só atrás do Cruzeiro. Então é muito difícil a gente pontar um favoritismo. Por mais que o São Paulo, como eu disse, seja líder do Brasileirão, o, o valor do Grêmio não pode ser deixado de lado. É um time que nessas horas cresce muito de rendimento. Sempre que o Grêmio é deixado como não favorito, como patinho feio da competição, ele cresce muito, o Renato sabe trabalhar esse lado psicológico dos jogadores, então vai ser um duelo bem interessante, até porque o Diniz também sabe trabalhar esse lado psicológico, porque é formado em psicologia. Então vai ser um duelo muito interessante, uma base, o um duelo entre bases fortíssimas, São Paulo com Brenner, com Igor Gomes, Luan, enfim, uma base riquíssima, e assim também como o do Grêmio com Ferreirinha, Pepe, enfim, Jean-Pierre também que vem se destacando muito, por mais que tenha errado e atuado muito mal na última partida na eliminação diante do Santos mas enfim, é um duelo riquíssimo e tenho certeza que vai ser certamente o jogo mais aguardado dessa semifinal.
1: É, por outro lado o Palmeiras eu acho que é o amplo favorito né Renato, aí é para enfrentar o América por mais que o América seja o patinho feio e a zebra da competição, os zebras em Copa do Brasil já cantaram inúmeras vezes, o América que tá aí na cola da Chapecoense, na Série B, tá com 57 pontos, a Chapecoense com 59, tá ali disputando, tate a tati a liderança, quem sabe até o título da competição, mas o Palmeiras com a Abel Ferreira, por mais que tenha perdido justamente pro Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro, eu acho que é o favorito nesse confronto contra o América.
2: É, favorito ele é, né, só puxando um pouco pro lado do América agora, vocês viram a entrevista do Lisca, depois do jogo contra a Chapecoense ali, que o América fez o gol no final, e o é, ele
0: veio sendo prejudicado aí em várias partidas, né? O Lisca ficou doido com razão.
2: Não, e assim, é, não, também não vamos ser injustos, né? Porque o Lisca chegou é, na semifinal eliminando aquele pênalti que não existiu o Corinthians, né? Também tem esse detalhe. Mas eu também não tiro a razão do que ele falou, né? E principalmente ter colocado o Garciba contra a parede. Porque acho que tava faltando fazer alguém falar isso dele. Porque é um cara que parece que está totalmente apático né, nessa, nessa função como presidente da arbitragem. E, e assim, é, é, realmente, o Palmeiras é o favorito. Agora, puxando para o jogo da Copa do Brasil. Mas, é, para quem chega numa semifinal, o América não vai vender fácil essa classificação para a final, não. Principalmente por decidir em casa. Se caso, se caso... É, é, o América e conseguiu um bom resultado na, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, eu acredito num bom resultado dentro de casa, mas vai depender muito desse primeiro jogo. O Palmeiras é amplo favorito. E já que a gente está falando do Palmeiras, eu quero deixar aqui o parabéns ao Abel Ferreira, hoje é aniversário dele, 22 de dezembro, é, treinador do Palmeiras, parabéns para ele aí. É, mas enfim... O Palmeiras é o favorito, mas o América em casa não descarte. Porque quem chega numa semifinal de Copa do Brasil, estando na Série B, o que é muito raro de acontecer, tem que ser muito respeitado e não tá fora da disputa na vaga na final não.
1: Tem o um artilheiro da competição ao lado do Brenner o Rodolfo também tem seis gols. João aproveita pra fazer o seu comentário final também sobre esse jogo e já começar também o palpitômetro tu quero ver quanto Ih. que tu vai dar pro jogo, eu vou errar mas eu quero ver quanto é que tu vai dar pro jogo
0: <risos> eu vou errar com certeza cara mas eu já vou soltar, primeiro jogo na casa de quem mesmo, perdão que eu não me recordo? primeiro
1: no Allianz Parque no, no caso do Grêmio e São Paulo vai ser na Arena do Grêmio.
0: Então tá, então eu vou começar né, com o jogo do Grêmio, eu creio que vai Ser 1x0 São Paulo e no jogo do Palmeiras, eu creio que o Palmeiras, pelo investimento que fez por trazer um técnico estrangeiro, por ser semifinalista de Libertadores, também está no G4 do Brasileirão, é, entra com favoritismo enorme. Então, eu coloco 3 a 0 pro Palmeiras. Mas é claro que, que é o valor. Ah, mas é claro que o valor da América Mineira não tem que ser descartado. É uma equipe que vem muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. O, o lixo Lix conseguiu dar um DNA para essa equipe, um modo de jogar. Mas o Palmeiras, ao meu ver, tem um modo muito mais estruturado. Tem jogadores muito mais qualificados para isso. O Abel Ferreira conseguiu recuperar jogadores que pareciam não conseguir mais recuperar seu futebol no Palmeiras. O caso do Rony, que é destaque da equipe na Libertadores, destaque também no Brasileirão. Então, por esses fatores, pelo Abel conseguir ter dado um DNA para essa equipe, por mais também que tenha perdido no Brasileirão, né, jogando muito mal para o Internacional. Mas creio que o, o Palmeiras chega com um homem favoritismo, porque investiu pesado. E vem com confiança também, é um time semifinalista de Libertadores, então tem tudo para manter esse favoritismo em cima do América Mineiro e avançar a final. Imagina se a gente tem uma final entre paulistas, hein, Esse assim, maneiro de ver. Lembrando também que Santos e Palmeiras já editaram uma final de paulistas, se não me engano, em 2015, então... É interessante a gente analisar isso, que os times paulistas vêm se sobressaindo, até em relação aos cariocas, até em relação aos times gaúchos também.
1: Renatão, aproveita para dar o seu palpitômetro também aí, irmão. Acha que vai ser quantos duelos? Tu que é o rei.
2: É, eu sou o rei, mas errei o do Botafogo, né? É, era um resultado que realmente eu não esperava, mas enfim. Eu acho que Grêmio e São Paulo vai ser 2x2. Dois o dois. É, primeiro jogo em Porto Alegre. E eu acho que o Palmeiras vence esse primeiro jogo, mas... Eu tô em dúvida entre 2x0 e 2x1, mas o coração tá pedindo para ir no 2x0. Então meu palpite vai ser 2x0 Palmeiras e 2x2 2, Grêmio e São Paulo. Mas na volta, para mim, o São Paulo passa. Tá? Mas esse é assunto pro próximo programa.
1: Ó, Renatão, vou ficar contigo então, hein? Vou na tua, acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras em cima do América. E Grêmio e São Paulo, eu acho que o Grêmio vai ganhar esse primeiro jogo, hein? Tô achando que o Grêmio vai conseguir ganhar aí de 2x1... Acho que vou errar, ao mesmo tempo que acho que vou acertar. Então, é uma maluquice do programa aqui. Eu não...
2: seus
0: porque você fala tendo a certeza de que vai errar já.
1: É, eu erro todos. Aí não tem nem como pensar outra coisa, né, Renatão? Desanima, mas...
0: desanima, né?
1: Desanima. O João sabe como é que é, né, João?
0: <risos> Sempre porque Rapaz... eu também nunca acertei,
1: né? É, complicado. A gente aqui só... Estamos na dependência do Renatão. Aqui é Renato dependência na Alternativa Cash. Como é Cano dependência no Vasco? Aqui é Renato Dependência. Rapaziada, vamos chegando a mais um final de podcast, mais um final dessa 33 edição. Agradecendo aqui todo mundo que nos acompanhou, a gente que debateu de tudo hoje nesse programa: de clube carioca, de Copa do Brasil, da situação incômoda aí que o Gerson sofreu na partida contra o Bahia. Então já vou chamando aqui para despedidas começar contigo, João. Tá com o microfone aí aberto, aproveita para falar, aproveita para se despedir da galera e também desejando um Feliz Natal nosso querido João Pedro Ramalho, a gente ainda não definiu se, vai, se vamos ter programa na sexta-feira natalina ou não mas já vou desejando aí o meu Feliz Natal ao nosso grande companheiro
0: não, tem que ter edição Calvino e Daniel Henrique tem que trabalhar também a rapaziada
1: tá no chinelinho, né João? É é...
0: sexta-feira de Natal pós-ceia, almoçou com a família e vai direto pro podcast Alternativa Cast mas brincadeiras à parte, um Feliz Natal pra você Luca, pro Renato, para suas famílias e claro também um feliz Natal especial a todos os nossos amigos que acompanham a Alternativa Esporte e também a Alternativa Cast. E um fim de semana que poderia ser feliz, né, como a gente debateu ao longo do podcast. Um fim de semana que o Botafogo voltou a vencer após 12, após 12 jogos, o Vasco também voltou a vencer e melhorou sua situação no Z4, e o Flamengo também uma virada histórica para cima do Bahia, mas que no final da partida a gente a gente teve que relatar também o ato de racismo do jogador do Bahia, Raimires em cima do Gerson. Então, ato lamentável em pleno 2020, né? quase 2021, a gente em menos de duas semanas vê um caso do um caso do, no, na, na Champions League entre PSG e o time da Turquia. Um caso de racismo dentro de campo, coisa que a gente pensava que não existia tanto, mas mais uma vez, uma semana depois, duas, o jogador do Bahia, mais um caso de racismo sendo acusado dentro de campo. Mas é isso, meus amigos, estamos juntos e até a próxima edição.
1: É isso, muito obrigado aí, João, por mais uma participação. Renatão, aproveita também para se despedir. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, sempre brilhando nos comentários, meu parceiro. Que é isso, obrigado. Obrigado pelo elogio
2: de sempre. É, sempre deixo claro aqui a minha felicidade de estar fazendo parte da equipe. Faço questão de dizer isso todo o programa. É, é, é um projeto sensacional, que só está apenas no início. A gente vai crescer muito ainda se Deus quiser. Agradecer, né? Realmente, como eu falei, mais o programa, desejar um Feliz Natal aos nossos ouvintes. É... E eu vou fazer um desafio para os nossos ouvintes agora. Se vocês quiserem que tenha programa na sexta-feira, vai lá no nosso direct, arroba Alternativa e fala pra gente lá. Se o um número for bom, a gente grava. É uma edição especial para vocês. É... Mas tem que... tem que ir lá. Tem que ir lá no nosso direct e falar. Eu quero a Alternativa Cash sexta-feira. Sobre até dar o destaque aí para o Bahia. É, é muito importante você conhecer o clube para qual você vai jogar porque o Bahia tem muitos projetos sociais sobre esse quesito é de racismo, contra o racismo contra a violência, contra a mulher esse tipo de coisa e parece que o jogador do Bahia não estudou muito bem aonde iria jogar, né? Mas enfim João Pedro, desejar aqui mais uma vez recuperação para você, né? parar de ficar correndo por aí e se cuidar tô brincando. E Luca, você meu amigo, excelente trabalho como como a apresentador âncora deste nobre programa. E aí, desejar um Feliz Natal para vocês também, meus colegas Calvino e Daniel, que está aqui é, em off nos bastidores para fazer edição. E é isso aí, um abraço a todos. A gente se vê em breve. Tchau.
1: Valeu, Renatão. Feliz Natal também para você. Claro, muito obrigado pelos elogios. Feliz Natal aí também para o nosso Dani, operador e comentarista. também para o Calvino, que está escutando aí de chinelinho, dando aquela descansada. Então, Feliz Natal aí para todo mundo também, para os nossos web-ouvintes. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição. E na sexta-feira, vamos deixar aquele climinha de suspense no ar para a gente ver se vai ter programa ou não. Valeu, rapaziada. Grande abraço e até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho. Renato Ximenes e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!